0: Tak milí bratia, sestry, srdečne vás pozdravujem. A teraz by sme prešli teda ku vyučovaniu, ku kázaniu Božieho slova. V ostatnom čase sme, tak v zbore sa veľa hovorilo o obnove a o posvetení. Tie nosné texty boli, že kto je svetý, nech sa posvetí ešte. A vieme, že to, ten príkaz posvetenia je teda adresovaný a príkazaný svetým. To sú všetci tí, ktorí sú boží, ktorí sú boží deti. A ja by som v tejto kázni, v tomto vyučovaní chcel tú obnovu a to kráčanie ku svetosti zasadiť do ešte väčšieho, do ešte širšieho kontextu alebo rámca. Od pádu človeka až po Nový Jeruzalém. Ale stižme sa ešte, začali by sme modliť Bohu. Svetý oče, Teba chválím a vyzdvihujem Tvoje meno. A prosím, Pane, aby aj teraz, keď budeme prechádzať Tvoje slovo a rozmýšľať nad tým, čo nám hovorí, aby sme ešte viac mohli vidieť Tvoju veľkosť, aby ešte viacej sa rozšírilo naše srdce, Pane, dôverou k Tebe, láskou k Tebe, aby to Tvoje slovo ešte viacej prirástlo k našim srdciam, aby sme videli tú moc, tú slávu, tú veľkosť, ale aj ten obrovský plán, aký je istý, že všetko, čo Ty konáš, sa určite stane. A na to môžeme položiť svoju vieru, dokonca tú, ktorá sa týka života a smrti a väčšnosti. Tak nech, Pane, Ty si oslavený aj v tomto zhromaždení počas toho, ako budeme prechádzať Tvoje slovo, aby nás zvnútra premieňalo, aby rozohrialo naše srdcia, Pane, aby sme neboli vlažní, ako sa už aj spomínalo viackrát v ostatnom čase, ale aby sme, Pane, za Tebou lnuli vo svojich srdciach, aby sme kráčali, Pane, za svojim synom, aby sme pevne a vytrvalo, smerovali do toho bydliska, ktoré Tvoj syn nám pripravil v nebesiach. Ty buď, Pane, vyvýšený, oslávený, tak, ako aj si, Pane, ale bude aj v našich srdciach a na našich perách. A nie je to na nás vidieť, Pane, aby aj tí, ktorí nás sledujú, aby mohli poznať, aby mohli zatúžiť po tomto vzácnom poklade. Chválim ťa a ďakujem ti v mene Pane Ježiša Krista. Amen. Bratia, sestry, téma našej kázni alebo názov pre dnešný deň je život, smrť, a A podnadpís, alebo taká podtéma, je strom života. A nosné verše, ktorými by som začal, sú v Jánovom evaníliu v 5. kapitole, verš 26. Tam čítame, lebo ako má otec život sám sebe, tak dal aj synovi, aby mal život sám v sebe. A ešte jeden verš z prvého listu Jána v 5. kapitole, 12. verš. Ten, kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. Keď sa pozrieme na život ako taký, pozastavme sa na chvíľku. Nech nám to neunikne, lebo to je veľká vzácna vec. Pozrieme sa najprv, kto vlastne je Boh. Vieme, že ten, v ktorého sme uverili, je väčší Boh a je živý Boh. A už z Božieho slova sme určite uchopili, že Boh je väčší, existuje vo väčnosti nezávisle od tvorstva a je samoexistujúci. To znamená, že má bytie sám v sebe, má život sám v sebe. On nepotrebuje, aby ho od niekoho dostal. On nepotrebuje ten život odniekať ďalej čerpať, pretože on sám je život. Život je jedným z jeho základných vlastností, atribútov. Ako to môžeme vedieť z písma? Je taká nádherná pasáž, keď sa Boh zjaví Možišovi v tom horiacom kríku, to je Exodus 3. kapitola, a ten účel, pre ktorý sa mu zjaví, to je, to je mocná udalosť dejinách ľudstva, tak je ten, aby Boh vyvedol svoj ľud, izraelský národ zo zajatia v Egypte. A Boh to chce urobiť cez prostredníka Mojžiša. A ide ho povolať do tejto úlohy. A pritom, ako sa mu zjaví, tak sa mu predstaví takýmto spôsobom v 14. verši. A Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. A ďalej riekol, takto povieš synom Izraelovým, som ma poslal k vám. Teraz prečo takýto zvláštny verš? Keď sa pozrieme do kontextu celej tej situácie, tak vidíme, že Boh povoláva Možiša, ale Možiš sa vyhovára, chce sa vykrútiť z tej úlohy. Trošku podobne možno ako Jonáš, keď si na to spomenieme, i keď to nie je taká istá situácia. Ale tu vidíme, ale Možiš povedal Bohu v 11. verši, kto som ja, aby som išiel k faraónovi a aby som vyvedol synov Izraelových z Egypta? môžeš sa na to necíti, má takú zdravú bázeň, má taký pocit, že ďalej, ja som nehodný, neschopný, mne sa to nepodarí, prosím ťa, neposielaj mňa. A ja na tom nevidím nič zlé, že má takú bázeň, lebo to je veľká vec, veľa, tu ide o veľké božie veci, on sa necíti na to hoden. Ten môžiš, ktorý pred tými niekoľko desiatkami rokov Dokonca zabil Egipťana, pretože mu tak horelo srdce, že nemohol zniesť to, že sa deje krivda Božiemu ľudu. Tak zabil toho Egipťana, ktorý, ktorý krivdil bratom Mojžišovým. A ten istý Mojžiš teraz povie, kto som ja, aby som šel k faraónovi. A to je nádherná a mocná, lebo teraz ide Boh niečo dôležité Mojžišovi zjaviť. Aj nám všetkým. Tu nejde o to, kto je Mojžiš. Boh mu ide povedať, môžeš tu nezáležiť na tom, kto si ty, lebo môžeš sa pýtať, kto som ja, aby som išiel. Tým chce povedať, to je rečnická otázka, že je nehoden, že je neschopný. A Boh mu ide zjaviť a pripomenúť jednu dôležitú vec, môžeš tu nejde o to, kto si ty, tu ide o to, kto som ja. Ja ťa posielam, v mojom mene budeš robiť tie veci a v mojej moci, nie v tvojich schopnostiach a v tvojej moci. A keď sa v 11. verši môžeš pýtať, kto som ja, tak Božia odpoveď je v 14. verši ja som. Som, ktorý som. A tým Boh odkrýva svoju podstatu, svoj charakter, svoju autoritu, svoju moc a všetky svoje atribúty. To odkrytie, kto je Boh, keď sám Boh povie, som, ktorý som. A takto povieš sinom Izraelovým, som ma poslal k vám. To je najvyššie bytie, aké existuje. To je jediné bytie, ktoré existuje, samo o sebe. Viete, v tom je vyjadrené? Ja som jediný, kto existuje. A všetko ostatné, čo existuje, tak existuje vďaka tomu, že má svoju existenciu odo mňa. A teraz vidíme tam ďalej, že Boh sa odkrýva aj spôsobom, že hovorí, ja som Boh vašich otcov, Boh Abrahamov, Boh Izákov a Boh Jakobov. Takže sa identifikuje, že to je on, kto celý čas s tým národom jedná, koná. A teraz toto som, ktorý som a ja som, je vyjadrené v Božom mene. To je pozruhodná vec. Lebo povedal Možišovi, že podľa takéhoto mena ma budete poznať. A vidíme to potom aj v Exodus v 6. kapitole v 3. verši. Exodus 6. kapitola 3. verš, kde vysvetľuje Boh Božíšovi a hovorí: ukázal som sa Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi pod menom silný Boh všemohúci, ale svojim menom hospodín som im nebol známy. Teraz potrebujeme si jednu vec vysvetliť a uvedomiť. V starej zmluve všade čítame, že božie meno je hospodin. Ale v skutočnosti to meno, pod ktorým sa, to je prepis, to je náhrada. V skutočnosti to meno, pod ktorým sa Boh Mojžišovi zjavil, odkryl, je ten tetragram jeho boh. To je, to je vlastné Božie meno, to je osobné Božie meno. My ho môžeme čítať Jahve, môžeme ho čítať Jehova, ale my máme v prekladoch toto meno nahradené slovom hospodin. čo v podstate znamená pán alebo hospodár. A je dôležité, aby, ja teraz nechcem tvrdiť, že je potrebné tie preklady revidovať a vrátiť tam ten tetragram alebo Jehova alebo Jahve, i keď niektoré preklady to na niektorých miestach robia, aby sme si uvedomili, že keď čítame hospodin, že to je vlastné Božie meno. Jeho meno je Jahve alebo Jehova. A koreň toho slova, toho mena, ten význam je som, ktorý som. Ja som. Čiže keď povieme, že Božie meno je Jahve alebo je Jehova, meno vždy vyjadruje alebo odzrkadľuje atribúty bytosti. Aj pri ľuďoch to často je. Preto aj vidíme, že Boh premenoval niektorých ľudí. Hej, premenoval Abrahama na Abrahama. E, to je veľký alebo vysoký otec a premenoval ho na otec množstva. Hej, vidíme, že iných ľudí Boh premenoval. A vidíme, že mená mnohých ľudí nesú význam, ktorý je spojený s ich úlohou, ktorú v živote majú naplniť alebo v službe. A tak Boh, keď sa odkryl Mojžišovi, tak sa odkryl pod svojim vlastným menom a to meno je Jahve alebo Jehova. A koreň toho slova odzrkadľuje, že Boh všetko pôsobí. Všetko, čo sa deje, tak pôsobí hospodin. On jediný má väčné bytie. Bytie všetkých ostatných je odvodené od Neho, od Jehovu. Takže až po ten okamih, kedy sa Hospodin odkryl pod týmto menom Mojžišovi, sme čítali, že pod týmto menom známy nebol. Že bol predtým známy Abrahamovi, Izakovi, Jakobovi pod menom silný boh, Elšadaj. Ale samozrejme my čítame Mojžišové spisy a už od Genesis 1. kapitoly alebo 2. čítame, že tam vidíme to slovo hospodín, čo je Božie vlastné meno. Napriek tomu, že sa Mojžišovi ukázal až v horiacom kry, sa zjavil odkylu pod týmto menom, tým, že tie spisy sú od Mojžiša, tak to vlastné meno, ktoré máme prekladané ako hospodín, čo je Jehova alebo Jahve, to je náhrada, tak, tak čítame od samotného počiatku písma. Nám už teda je hospodín takto známy pod týmto menom. Takže z tohto vidíme, že boží charakter, božia podstata, božia ontológia, bože bytie je také, že Boh má život sám v sebe, je samoexistujúci, nie je ničím zapričinený a on je život a zároveň je aj zdrojom života. To je veľmi dôležité, aby sme tomu rozumeli, aby sme chápali celú božiu veľkosť, bože bytie, božiu moc. A zároveň z tých Božích mien, ktoré vyjadrujú jeho atribúty, vidíme aj to, že Boh má absolútnu a nezávislú vládu nad všetkým. To znamená, že čo len chce, to urobí a to sa stane. A zároveň to znamená, že úplne všetko, čo sa deje, tak je ním spôsobené. To je Boh, ktorého sme uverili. To je Boh, ktorý sa nám odkryl, ktorý sa nám zjavil v písmach, v Božom slove. Keby to tak nebolo, keby nemal tie atribúty, tak ani by nemohol byť Bohom. To by nešlo. Tým, že On je Boh, tak automaticky má všetky tieto atribúty. A pozrime sa teraz na Božího Syna, na Večného Božieho Syna. Večný Boží Syn existuje rovnako ako Večný Boh vo Večnosti, to znamená od Večnosti, od vekov na veky, vo Večnosti a nezávisle od tvorstva čítame na začiatku Evangelia Jána v prvej kapitole vo veršoch 1 až 2. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Ten to slovo bol, bolo na počiatku u Boha. Teraz je tam opäť zvláštne v tom príklade, že väčšný Boží syn je aj slovo, to slovo, bolo na počiatku, ale je to aj osobný živý Boh zároveň. Lebo je to ten, bol na počiatku. A bol na počiatku u Boha. To znamená, že keď už na počiatku bol, tak bol aj vo väčšnosti. Existuje vo väčšnosti. Nakoniec to vidíme možno aj veľa jasnejšie z verša e, Ján 8.58, kde Ježiš hovorí svojim poslucháčom. Amen, amen, vám hovorím, že prv, než bol Abraham, som ja. No ale ak by pán Ježiš ako bytos existoval iba od svojho narodenia sa s ženy panny menom Mária, tak by nemohol povedať, že prv, než bol Abraham, som ja. A tiež je pozorúdne, že on nehovorí prvne než bol Abraham, som bol ja. Ako keby som povedať, že je starší vekom od Abrahama. A on môže, prv bol Abraham, som ja. Ja som. A tým poukazuje na svoju existenciu vo väčnosti, ale osobnú existenciu. Ako bytosť. Ako Božia bytosť. Ako väčší Boží syn. A potom aj on, rovnako ako väčší Boh, má život sám sebe. Aj on je samoexistujúci. A to nám poukazuje na to, že má rovnakú ontológiu, rovnakú podstatu bytia ako jeho otec, ako väčší Boh. Ale čítame, že tento atribút dostal od svojho väčšieho otca, Jan 5.26. Lebo ako má otec život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby mal život sám v sebe. Tak vidíme, že prirodzenosť, podstata bytia, ontológia väčšieho Božieho Syna je rovnaká ako je už vo väčšnosti, je tá istá, akú má otec. A potom ale čítame v Janove 1.4 dôležitú vec. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Čiže vidíme, že tak ako otec je zdrojom života, tak aj syn, väčšiný syn je zdrojom života. Pozrime sa teraz na stvorenie, lebo tam vzniká život a téma našej kázni je život. Zdrojom života je Boh. Myslím tým teraz Boh Otec. Zdrojom života je stvoriteľ, väčší Boh. A čítame. Vidíme z, už z opisu stvoriteľského týždňa, že všetko živé stvorené, čo je nazvané živá duša, tak stvoril Boh. Čítame v Genesis 1. kapitole, vo veršov 20-21, až a Boh riekol, nech sa hemžia vody živými tvory živou dušou a vtáctvo nech lieta nad zemou na tvári nebeskej oblohy. A Boh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody podľa ich druhu a všeliaké vtáctvo okrydlené podľa jeho druhu. O 24 až 25. A Boh riekol, nech vydá zem živú dušu podľa jej druhu. Hoveda a plazí a zemskú zver podľa jej druhu. A bolo tak. A Boh učinil zemskú zver podľa jej druhu i hovedá podľa ich druhu i všelijaký zeme plaz podľa jeho druhu. A vo veršoch 26 až 27. A Boh riekol, učiňme človeka, doslovne Adama, pričom Adam to vlastné meno vyjadruje aj človeka, aj ľudí alebo ľudstvo, na svoj obraz a podľa svojej podoby. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Božího stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. Ale teraz vidíme, že v tom stvorení zohrali svoju úlohu aj Večný Boží syn aj Svetý duch. A poviem, že sú prostredníkmi stvorenia. Prostredníkom stvorenia je Večný Boží syn. Akým spôsobom? Boh stvoril všetko stvorené tak, že povedal. On vyriekol slovo a slovo, ktoré vyriekol, sa stalo skutočnosťou, sa stalo realitou. Všetko povedané. Sme čítali, Boh riekol a bolo stvorené. Stalo sa, učinilo sa, postavilo sa. Čiže vidíme, že Boh tvoril skrze slovo. Máleče pozorovodné, že toto vyrieknuté slovo, toto povedané slovo, je zároveň to slovo zo začiatku Evangelia Jána. Je to to slovo, ktorým je sám Večný Boží Syn a je prostredníkom stvorenia. Pozrite, Židom 1. kapitola druhý verš, ktorého, to je, hovorí sa o Večnom Božom Synovi, ustanovil za dediča všetkého skrze ktorého učinil aj veky, alebo iný preklad povie aj svety, čiže svety so svojimi érami. Čiže skrze ktorého učinil. Čiže vidíme, že Boh je ten, od, od ktorého vychádza to dielo stvorenia a činiteľ, agent alebo prostredník toho stvorenia je Boží syn. A ešte jasnejšie to máme v Kološanom v prvej kapitole vo veršoch 16 až 17. Lebo v ňom, a to je odkaz na Božieho syna, je stvorené všetko. Všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny, buď pánstva, buď knižactva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze Neho a cieľom Neho. A On je predovšetkým a všetko v ňom povstalo a stojí. To je dôležité rozumieť, že väčšný Boží Syn je taký prostredník stvorenia, že všetko stvorené je stvorené skrze Neho a všetko stvorené v ňom bolo stvorené, ale nielenže stvorené, ale v ňom aj stojí. To znamená, Pokračuje vo svojej existencii. Boží syn to všetko udržiava pri existencii ako prostredník všetkého stvoreného tvorstva. To je jeho podstata bytia. To je jeho charakter. To sú jeho atribúty. Tie isté ako sú Božie atribúty Boha Otca. Zdrojom života pri stvorení je väčšiný Boží syn ako prostredník stvorenia. Ján 1, verše 1 až 4. Vrátime sa k tej stati na začiatku Evangelia Jána. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Ten, to slovo, bol, bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho, a bez Neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí. Už sme povedali, že všetko, čo Boh stvoril, stvoril skrze väčšného Božieho syna. Nič neexistuje, čo by nebolo skrze Neho stvorené. Ale teraz, keď sa zameriame na samotný život, stvorený život, tak vidíme, že v ňom, to znamená vo väčšnom Božom synovi, bol život. A ten život bol svetlom ľudí. A kontext tohto je stvorenie. A teraz sa pozrieme na Svetého Ducha. A poviem, že zdrojom života pri stvorení je Svetý Duch ako prostredník stvorenia. V Genesis 1. kapitole vo verši 2 čítame, keď čítame ten úvod ku stvoriteľskému týždňu, tak vidíme, že na začiatku, v akom stave je zem, je, je neladná pusta alebo bez tvára, bez tváru a prázdna. A tma bola nad priepasťou alebo prahlbinou. A duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. Čiže na samotnom počiatku stvoriteľského týždňa vidíme prítomnosť Božieho ducha. A ten sa oživujúci vznáša nad vodami. A potom v priebehu stvoriteľského týždňa sa budú veci tvoriť a pretvárať. Z tohto vidíme, že duch Boží v tom má svoju rolu, má svoju úlohu a ja rovno poviem prostredníckú. Teraz na okraj poviem, že v mnohých prekladoch by ste nenašli a duch Boží oživujúci sa vznášal nad vodami alebo sa oživujúco vznášal nad vodami ale by ste našli a duch Boží sa vznášal nad vodami. Teraz vôbec nie je môj účel sa tomuto venovať. Ja len poviem, že to, čo chcem ukázať, že Boží duch je prostredník stvorenia a dáva život, že skrze neho Boh dáva život, tak aj ten argument nezávisí na tomto jednom verši. Ale zároveň poviem, že brat Roháček mal dôvod, prečo tam vložil to slovo oživujúci. Uvidíme to z kontextu. V Genesis 2.7 čítame 2. kapitola 7. verš. A ja nahradím to meno hospodín, jeho vlastným menom Jahve, aby sme si uvedomili, že keď čítame kdekoľvek v starej zmluve meno hospodín, viete, nám v Slovenčine to možno už tak zovšetnelo, že pán má taký všeobecný význam, ale to je vlastné meno Božie, ktoré odzrkadľuje mocným spôsobom všetky jeho atributy. jeho bytie, jeho moc, jeho zvrchovanosť tak ja si dovolím teraz tamto slovo nahradiť. A Boh Jahve utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nostier dých života a človek sa stal živou dušou. Vidíte, že v tomto verši aj človek, nie je tam napísané len, že Boh utvoril človeka, ale je tu utvoril človeka Adama. Pretože aj podstatu bytia človeka vyjadruje to meno Adama. To je aj človek, aj ľudstvo. A rovnako tak aj Boh je tu spomenutý s vlastným menom. Čiže čítame Boh Jahve utvoril Adama človeka. To má svoju výpovednú hodnotu. A ako to spravil? Vzal prach zo zeme a vdýchol do toho materiálneho tela, do nozdier človeka, vdýchol dých života. A človek ožil. Človek sa stal živou dušou. No ale teraz, toto je dôležité. Dých života, ktorý Boh vdýchol, je veľmi tesne, veľmi úzko spojený s Božím duchom. A to uvidíme na viacerých miestach v Starej zmluve, napríklad v Žalme 104, alebo aj Vezechielovi. Ale ja teraz vyťahnem verše Genesis 7, kapitola 22. verš. Všetko, čo malo dých ducha života vo svojich nozdrách, zo všetkého čilo, čo žilo na suchu, zomrelo. To je kontext potopy, ako Božieho súdu, keď všetko živé zomiera. A je tu zvláštna fráza. Všetko, čo malo dých ducha života vo svojich nozdrách. Tu vidíme, že dých života je veľmi tesne prepojený s duchom života. A ten duch života, to je duch, ktorý dáva Boh Dých života je dých, ktorý vydychuje Boh, aby neživá bytosť ožila. A je to Boží duch. V Jobovi 27. kapitole v 3. verši čítame, že tak isté, dokiaľ len bude vo mne dých môjho života a duch Boha v mojich nozdrách. Čiže tu Job chce vyjadriť, že kým len žijem, budem sa správať tak a tak. To je kontext tohto verša. Kým len som živý, kým som nažíve, kým žijem, zachovám sa takto a takto. A vyjadruje to slovami, to kým len žijem, vyjadruje slovami, kým len bude vo mne dých môjho života a duch Boha v mojich nozdrách. Opäť tu máme veľmi mocne prepojené dých života a Boží duch. Čiže... Dých života, duch života a Boží duch veľmi úzko spolu súvisia. Jedno bez druhého nemôže byť. A ešte jasnejšie to vidíme v Jobovi v 33. kapitole, v 4. verši. Duch silného Boha ma učinil a dých Všemohúceho mi dal život. A v tomto vidíme, že Svetý duch, Boží duch, duch silného Boha ma učinil. To znamená, že je prostredník stvorenia. A dých Všemohúceho mi dal život. Čiže Boh dáva život pri stvorení, pretože on je život, on je zdrojom života tak, že vydýchne dých života, ktorý dá do bytosti, ktorá užije a stane sa živou dušou. A je to Boží duch, kto takto tvorí živé bytosti. Takže vidíme, že väčšin Boží syn je prostredník stvorenia a dáva život. Vidíme, že Svetý duch, Boží duch, je prostredník stvorenia a dá život. A ten život je od Boha. Od toho Boha, ktorého meno je Ja som, alebo Som, ktorý som, alebo v pôvodnom jazyku Jahve, alebo Jehova. Pozrieme sa na jednu zvláštnu vec. Boh, keď stvoril človeka, tak ho Dal do rajskej záhrady, to mal byť jeho životný priestor, kde mal prebývať Božom zaopatrení, Božom požehnaní. To, to je pre nás nepredstaviteľný, úžasne krásny spôsob existencie, ktorý nie len, že nepoznáme zo skúseností, ale ja som presvedčený, že si ani len nedokážeme predstaviť, aké to bolo niečo úžasné. A čítame v Genesis 2. kapitole vo veršoch 8 až 9. A Boh jahve vysadil zahradu, čiže raj v Édene od východu, a tam postavil človeka, ktorého utvoril. A Boh jahve dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiadúcný na pohľad a ovocím dobrý na jedenie a strom života prostred raja, ako aj strom vedenia dobrého i zlého. Všimnime si, že ten životný priestor, v ktorom človek mal žiť, Celý zariadil, stvoril, vybudoval Boh. Človek v tom nemal žiadnu účasť, žiadnu spoluprácu. A Boh tam dal stromy, ktoré boli žiaducné na pohľad a ovocím dobre na jedenie. Všelijaké stromy. A všetky boli žiaducné na pohľad a ovocím dobre na jedenie. A medzi nimi bol aj strom života a bol tam aj strom vedenia dobrého i zlého. A toto je zvláštne. Strom života. Sme povedali, že strom života je sám Boh a keď stvoril živú dušu, zvieratá a človeka, človeka na svoj obraz, tak do nich vdychol dých života, alebo dal svojho ducha, aby tie stvorené bytosti boli živá duša, aby boli živé. Čiže život človek má priamo od Boha. Hovorili sme, že Všetko stvorené udržiava pre existencii väčšný Boží syn. To znamená, že aj život človeka udržiava väčšný Boží syn. A potom otázka je, na čo je strom života v rajskej záhrade. To je veľmi pozoruhodné, Akú úlohu tam plní ten strom života v rajskej záhrade? No, bože slovo nám to odkryje, keď dôjde ku pádu. Pozrime sa Ako? Čiže Boh, keď stvoril všetko stvorené, tak božím plánom pre stvoreného človeka je plnosť života. Uvedome si to. Človek je stvorený na Boží obraz, je stvorený k tomu, aby mal plné zaopatrenie, plnosť života, aby žil naplno, ako len je to možné, pretože charakter toho života dostáva od Boha a od Božieho charakteru života. A má zároveň aj spoločenstvo s Bohom v tej rajskej záhrade Lebo ten život dostal pri stvorení od väčšného Boha skrze väčšného Božieho syna a skrze väčšného Božieho ducha a bolo mu prikazané, aby vládol nad celým zemským tvorstvom. Bol k tomu aj uspôsobený, lebo bol stvorený na Boží obraz, takže mal reprezentovať Božiu vládu na zemi. Ale táto plnosť života sa mala realizovať v tom životnom priestore alebo prostredí rajskej záhrady. A súčasťou tejto plnosti života bolo aj osobné spoločenstvo s Bohom, stvoriteľom. A súčasťou tejto plnosti života bolo aj jedenie zo stromu života. To je zaujímavé. Ako to, že okrem toho, že, že zdrojom života je Boh sám, tak aj stvorený rajský strom života nejakým spôsobom plní funkciu zdroja života? Má nejakú sprostredkujúcu funkciu. Stvorený človek je zemský človek, teda žije v materiálnom fyzickom tele. A je nesmrteľný, pretože pred pádom smrť ešte neexistovala. Tak akú funkciu potom plní ten strom života? Teraz musíme priamo pripustiť, že písmo to priamo nevysvetľuje. Ale môžeme usudzovať, že ak by, ale to je hypoteticky počiarkujem, nedošlo k pádu, smrti a zamedzeniu prístupu k stromu života, tak pokračujúce jedenie zo stromu života by nejakým spôsobom, myslím si, viedlo k oslávenej väčšine existencii. A takto usudzujem alebo špekulujem kvôli tomu, čo potom nám o tom strome života je zjavené, keď dôjde ku pádu človeka do hriechu, ako vyhnaniu z rajskej záhrady. Ale teraz počiarknem, táto dedukcia alebo táto špekulácia nejako nie je dôležitá, nič na nej nestojí, nepotrebujeme sa ňou dokonca ani len zaoberať, pretože ku pádu došlo. Smrť. Neposlušnosť človeka, ľudská vzbúra, o ktorého hovoríme, že je to pád, ona je podrobne opísaná v Genesis 3. kapitole vo veršoch 1 až 24, tak to neposlušnosťou bolo prestúpenie prikázania o nejedení zo stromu poznania dobrého a zlého. Ten príkaz, a čo sa stane, keď ten príkaz bude porušený a opísaný v Genesis 2. kapitole vo veršoch 16 až 17, tak prestúpenie tohto prikázania, tá neposlušnosť, mala za následok Boží trest a kliadbu. A súčasťou tohto trestu bol vstup smrti na scénu, príchod smrti do tvorstva a príchod porušenia do celého zemského tvorstva. Smrť zničila ten život, ktorý Boh stvoril. Zničila ho, zrujnovala ho. A súčasťou tohto trestu bolo aj zahátanie prístupu k stromu života. To čítame jasne v 3. kapitole vo veršov 22 až 24. Prečítam tie verše. Vtedy povedal Boh Jahve, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobré i zlé. A tak teraz aby nevystrel svojej ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol, a žil by potom na veky, vyžeňme ho. A Boh Jahve ho poslal preč z raja, zo záhrady Edena, aby obrábal zem, z ktorej bol zatý. A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany záhrady Edena, a to s plameným mečom plápolajúcim strážiť cestu ku stromu života. Čiže čo sa stalo, keď Boh vyhnal kvôli hriechu, kvôli pádu človeka z rajskej zahrady a dal tam, postavil tam cherubino, aby sa človek nemohol vrátiť do zahrady a nemohol jesť zo stromu života? tak tu máme vysvetlenie, aby človek nevystrel svoje ruky a nevzal ešte aj zo stromu života a nejedol a žil by potom na veky. Z tohto usudzujem, že existuje súvislosť medzi stromom života a väčšnou existenciou človeka. Čiže strom života plnil nejakú úlohu v tom, aby človek mal väčší život. Pádom to stratil. Človek pádom a celé ľudstvo s Adamovým pádom stratilo väčný život, do ktorého bolo stvorené ľudstvo a do ktorého ich mal priviesť aj strom života nejakým spôsobom. Pádom človeka, pádom ľudstva to človek stratil. Stratil väčšiný život. Pokazil sa ten pôvodný zámer Výsledkom stvorenia, aký život mal byť. Čiže vidíme, že ten pád a príchod smrti a kľad by to všetko zničilo a vinný je Adam, prvý človek. A to je dôvod, prečo potrebujeme spásu. Spása je návrat do väčšného života, ktorý ľudstvo stratilo pádom do hriechu. A k tej spáse je potrebné vzkriesenie. Takže Máme súvislosť život, smrť a vzkriesenie. Súčasťou spásy je vzkriesenie. Pôvodný Boží plán pri stvorení bol, aby človek žil väčšine v plnosti života, v osobnom spoločenstve so svojím Bohom Stvoriteľom. Toto všetko človek stratil pádom. Ľudský hriech tento zámer zničil. A obnovenie. Hovoríme o obnovení v tom najväčšom rozmere, aký existuje. Obnovenie tohto pôvodného plánu si vyžaduje spasenie. A to spasenie musí obsahovať vyriešenie alebo odstránenie smrti, ktorá je prekažkou života, ale zároveň musí, ako sme to už naznačili, obsahovať aj návrat ku stromu života. No ako sa dá vrátiť ku stromu života? Mal sa teraz Adam alebo jeho synovia nejakého potomkovia nejakého zosiliť, vrátiť sa k tým cherubínom a prebojovať sa, prebiť sa späť do rajskej zahrady, aby mohli jesť zo stromu života? No asi nám je jasné, že takto nie. Že tí cherubí mali moc, aby práve tomuto zabránili. Takže návrat ku stromu života, ktorý bol v rajskej zahrade, je zamedzený definitívne, navždy. Finito. Kompletne. No a potom to znamená, že človek už nejako sa nemôže dostať ku stromu života. A ja poviem, že nie. Napriek tomu, že po páde a vyhnaní človeka z rajskej záhrady už nie je možný život v tejto podobe a plnosti, ako človek život poznal a žil v rajskej záhrade, pretože človek stratil to Boží zaopatrenie, ktoré, ktoré v rajskej záhrade mal. Bez potreby námahavú pracovať pote svojej tvári a bojovať s trním a bodľačím. Tam bola obživa zabezpečená Bohom. Nemusel si človek obživu zabezpečovať. Ale človek stratil spoločenstvo s Bohom, stratil tie požehnania, do ktorých bol stvorený a tým pádom aj svoju pôvodnú identitu. Do života človeka vstúpila smrť. So všetkými jej aspektami a dôsledkami vstúpilo porušenie a márnosť. To je... Priatelia, život, ktorý my poznáme, to je život, ktorý žijeme. A aj keď v tej zemskej rovine tam budú v tom živote aj pekné veci, aj láska, aj Božie požehnanie, lebo je tu všeobecná Božia milosť, život, ktorý žijeme, je na hony a míle vzdialený od života, do ktorého Boh človeka stvoril, tak vzdialený, že si ten život nedokážeme ani len predstaviť. Do života človeka vstúpil hriech so všetkými jeho dôsledkami. No a teraz cesta späť do zahrady samozrejme nevedie formou fyzického návratu ku stromu života. Bol zamedzený, bol zahataný návrat ku stromu života a jedenia z jeho ovocia. Stru- človek stratil prístup k väčnému životu. Ale Boh vo svojej dobrote a milosti dal možnosť nápravy, obnovy a spásy. Boh dal možnosť cesty návratu ku stromu života. Táto cesta ale nevedie cez fyzický návrat do rajskej záhrady. Táto cesta vedie inaká dia. Vedie cez bránu, vedie cez dvere. To bránu tými dverami je Boží syn, Pán Ježiš Kristus. On bol človeku, Adamovi, ale aj celému ľudstvu zasľúbený ako semeno ženy už vtedy pri páde do hriechu v rajskej zahrade. To je Genesis 3. kapitola, verš 15. A pretože on je tá nová cesta, on je tá brána, tak čítame v Jánovi 10. kapitole v 9. verši. Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený. Táto cesta, táto brána, znamená, že tá cesta vidie cez vzkriesenie, ktoré pozostáva zo znovu zrodenia a zo vzkriesenia tela. Prostredníkmi oboch zložiek vzkriesenia a návratu do života, to znamená, do oslaveného väčšného života, sú opäť väčší Boží syn a väčší Boží duch. Ale o tom si povieme viac na budúce. Božia spása, ktorej výsledkom je väčšiný život, znamená aj návrat ku stromu života, ktoré potom nové novej zmluve v rohačkovom preklade je nazvané drevo života. Napríklad v zjavení 2. kapitola 7. verš alebo 22. kapitola 14. verš. A prečítajme si ten 7. verš z 2. kapitoly. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí sborom. Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho. Toto je jeden z tých siedmih odkazov do zborov, kde vždy je nejaký príkaz, nejaké varovanie, nejaká náprava je prikazovaná. A potom je oznámené, že kto posluchne tú nápravu a napraví sa, tak ako víťaziaci niečo získa, niečo dostane. A všetky tie opisy sú opismy oslaveného väčšného života. A v tomto konkrétnom prípade je to ten, kto vyťazí, tomu, kto vyťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho. Čiže my vidíme, že ten, kto je spasený a bude spasený a vôjde do väčšnosti, tak je to opísané spôsobom, že bude jesť zo stromu života. A ešte ten odkaz je umocnený tým, že ktoré je prostred raja Božia. Čiže to je odkaz, že sa naplní tá funkcia, ktorú mal strom života pri stvorení v rajskej záhrade, ktorú človek stratil, tak sa k nej vráti, ak je spasený skrze pána Ježiša Krista, ak vojde do väčšného života, ak prejde tými dverami, ktorými je pán Ježiš Kristus, ak vojde tou bránou, ktorou je pán Ježiš Kristus. V zjavení 22, o veršoch 1 až 2, čítame a ukázal mi čistú rieku vody života, nádhernú ako kryštál, ktorá vychádza z trónu Boha a baránka. Prostred jeho ulice, prostred ulice mesta a z jednej i z druhej strany rieky bolo drevo života, ktoré rodí 12 raké ovoci a vydáva svoje ovoci každý mesiac. Opäť tu vidíme, že oslavený väčší život je opísaný, je opísaný cez strom života a cez živú vodu. Rie, rieka vody života. A to máme viaceré texty, kde Pan Ježiš, keď prišiel v tele ako človek, ako syn človeka, sám sa identifikoval s tým, že on je ten zdroj vody života. On je ten, kto dáva život a nie hociaký život. Život, ktorý siaha do oslavenej väčšnosti. Takže vidíme, že ten opis je cez vodu života a je cez strom života a jednoducho reprezentuje, znázornuje zdroj oslaveného väčšného života. A v zjavení 22. kapitole, v 14. verši, čítame Blahoslavení, ktorí perú svoje rucha a činia jeho prikázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mesta. A tým sa nám uzatvára celý ten kruh, od vyhnania z rajskej záhrady, cez spásu a obnovu vojdenie do oslavenej väčnosti, Tam na začiatku pri stvorení stratili prístup k stromu života a nemohli sa vrátiť bránou pomyselne povedané, ktorú strážili cherubíni. Ale tá cesta musí viesť cez inú bránu, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Len tou bránou, ktorou je Panežiš Kristus, môže človek po páde vojsť do večnosti, prísku stromu života, jesť z toho stromu, piť zo živej vody a žiť v spoločenstve tváru v tvár so svojim stvoriteľom a s Božím baránkom v oslavenej, požehnanej, večnej existencii ktorú opäť ani len nedokážeme predstaviť, ale vierou rozumieme tomu, že to bude niečo úžasné a nádherné a to bude ten život v plnosti, ktorý odstraňuje všetky následky smrti, ktorá zničila všetko, čo znamená plnosť života. A ten kruh sa týmto uzatvára. A to len zhrniem a završím Urobím záver takým zhrnutím. Pán Ježiš Kristus, ospravedlnenie v ňom a poslušnosť Jemu je tou bránou k stromu života. Pán Ježiš Kristus je tou bránou k stromu života. A ako sa vchádza cez tú bránu? Cez ospravedlnenie zo samotnej viery, z milosti, jedine skrze Pána Ježiša Krista a cez vytrvanie až do konca v poslušnosti Jemu, to znamená v poslušnosti Jeho prikázania v poslušnosti Kristovmu zákonu. To je tá brána k stromu života. Ak vojde tak bude žiť v blahoslavenej, požehnanej, oslavenej, večnej existencii, kde bude jesť zo stromu života a piť živú vodu. Inými slovami, bude žiť plnosť života, ktorej zdrojom je Boh a jeho väčší syn. A na budúce sa ešte podrobnejšie pozrieme na to vzkriesenie. Tak nech nás Pán požehná v tom, aby sme rozumeli, aká nádej pred nami leží. Aby sme sa tešili na tú plnosť života, lebo nech by bol náš život tu na zemi, aj keď je plný všelijakého strádania, trápenia, utrpenia, bolesti, žialu, smútku, nešťastia. A popri tom existuje aj šťastie, aj kopu dobrých vecí, ktoré Boh požehnáva. Aj rodina, aj radosť z manželstva, aj radosť z rodiny, popri tých bojoch v manželstve a bojoch pri výchove detí. Všetko to, čo tento život tu na zemi dáva, je nič. Je nič, je odtieň, je náznak toho, čo je plnosť života, ktorú Boh pripravil, keď stvoril človeka a čo je plnosť života, do ktorej sa vrátia tí, ktorí vojdu cestu bránu stromu života. Amen.